0: J'ai toujours rêvé de pouvoir parler de Stephen Hawking, d'Einstein, de la relativité, de la théorie des cordes, d'Interstellar, du paradoxe des jumeaux, ou encore du chat Schrödinger à la radio. Et grâce à toi, c'est chose faite. Mais rassure-toi, on va laisser la physique quantique de côté pour conserver uniquement au cœur de cet épisode le grand sujet du temps et celui de sa gestion. Shortcut. 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 Ton raccourci. L'indépendance.
1: Ils sont partis dans les couloirs du temps! Effectivement, à la fin de la journée, tu as fait pas mal de choses. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il qu fallait faire? Peut-être pas.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec une rockstar du domaine. Elle est formatrice et consultante en organisation, en efficacité et en gestion du temps. Et elle a un podcast sur cette thématique qui s'appelle « Et si on avançait ?» Il s'agit de Marielle Curassier. Elle a accompagné un paquet de freelancers et d'entrepreneurs sur ces problématiques. Et elle est dans Shortcut.
1: Le problème que je que, que je rencontre le plus souvent auprès des freelancers, d'ailleurs, en démarrant mon, act mon activité, je pensais que le problème, c'était la procrastination, si tu veux. Mais... Plus, tu vois, après un an, en ayant accompagné plusieurs euh, entrepreneurs, je me suis rendu compte que c'était pas ça, en fait. Que le problème, c'était plutôt ben, la passion. Parce que généralement, un entrepreneur, un freelance, il est souvent passionné par ce qu'il fait. Et qu'en fait, il n'y avait pas tant de procrastination que ça, mais un problème de gestion de priorité. Exactement ce que tu viens de m'expliquer, c'est-à-dire qu'on a envie de lancer plein de projets en même temps, qu'on qu a aussi de la surconsommation d'informations, puisqu'aujourd'hui... Euh, Internet regorge d'informations pour les indépendants, pour aider à être plus productifs, aider à, à développer plein de stratégies. Il y a énormément de nouveautés, de nouveautés pardon. donc on, ils sont hyper sursollicités. Et en fait, c'est un trop-plein d'informations et un trop-plein de choses à gérer. Ils n'arrivent pas finalement à mettre leur focus sur l'essentiel, ils n'arrivent pas à identifier l'essentiel et c'est ce qui est récurrent. Tu vois, ça les conduit ensuite à de la productivité que j'appelle moi toxique parce que on se on rentre dans une spirale où on se met à faire pour faire, on perd un peu de sens, on on s'oublie et euh, et la et voilà, ils sont sur une petite pente glissante et ils se disent mince, en fait, si je continue comme ça, mon indépendance, celle que je voulais, bah elle commence à se transformer en une nouvelle prison. Tu vois, c'est un peu c'est un peu ça. J'ai envie de supprimer le terme productivité de mon vocabulaire parce que je me rends compte que ce terme-là, c'est un piège. Pourquoi Parce qu'en en fait, la productivité, c'est le premier stade, c'est le premier niveau. C'est quand on ne fait rien. Euh, on a du mal à passer à l'action, on a la flemme, on procrastine. OK, on veut être productif, donc on veut produire quelque chose. Alors qu'en réalité, un freelance, un indépendant, il ne cherche pas à être productif puisqu'il a trop de trucs à faire, généralement. Ce qu'il veut vraiment, c'est être efficace. Et l'efficacité, quand on commence à parler d'efficacité, tu vois, là, ça devient un peu plus sérieux. On commence à parler de résultats précis, d'objectifs précis. Euh, on est sur euh, quelque chose de différent. On ne cherche plus juste à produire, mais on, on cherche à produire et cette production va être connectée à des objectifs, à des résultats. Ça va être priorisé, etc. Tu vois Et après, tu as le stade d'après qui va être l'efficience, où là, bah, c'est de l'automatisation, où on essaye d'optimiser les ressources. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de s'arrêter à la productivité parce que quelqu'un qui va être productif, sa réussite de la journée, ça va être d'avoir achevé sa to-do list. Quelqu'un qui va être efficace, sa réussite, ça va être d'avoir achevé sa to-do list, mais surtout euh, d'avoir achevé les actions qui sont prioritaires, des actions qui vont avoir le plus d'impact, qui vont être connectées à un objectif précis qui mène peut-être sur la période donnée. Voilà, on, est, on donne du sens à ce qu'on fait. Et, euh, et donc l'erreur selon moi c'est de s'arrêter justement à ce stade de productivité qui est un bon point de départ le fait de réussir à produire quand on, quand on arrive par exemple on est sur des journées où on ne produit pas grand chose on cherche à être productif, on cherche à passer à l'action mais un freelance devrait s'intéresser surtout à l'aspect efficacité
0: Pour préparer l'interview avec Marielle j'ai écouté des épisodes de son podcast il y en a un qui m'a particulièrement marqué, ça a été une véritable épiphanie il s'agit de l'épisode 96 sur la précrastination. Pas sûr que tout le monde dans l'Assemblée connaisse ce concept, alors on écoute la pro.
1: Alors généralement, j'aime bien dire que la précrastination, c'est la sœur ou la cousine toujours aussi toxique de la précrastination, puisqu'on pourrait se dire que la procrastination, c'est négatif, et donc forcément, si elle a une sœur qui est tout son inverse, ça va être génial. Alors non, pas du tout, c'est tout l'inverse, parce que la précrastination, c'est... Si je devais euh, définir là comme ça, euh, très simplement, pour moi, c'est vraiment avoir une relation malsaine avec euh, les tâches en général. Pourquoi Parce qu'une tâche égale un obstacle égale je dois absolument l'éliminer. Et donc, quand on est dans une démarche de précrastination il n'y a aucune notion de priorité. Le but, c'est d'exécuter. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Ça m'embarrasse l'esprit. Il faut que je le fasse tout de suite. Et donc, on est constamment dans l'urgence. Donc c'est complètement l'inverse de la procrastination puisque la procrastination c'est le fait de remettre au lendemain les choses très facilement et le la subtilité de la précrastination c'est qu'elle pourrait être interprétée comme quelque chose de positif parce que effectivement à la fin de la journée tu as fait pas mal de choses mais est-ce que tu as fait ce qu'il est ce qu'il fallait faire peut-être pas En fait finalement la précrastination c'est même pas ça doit pas être un objectif l'objectif c'est d'être mi-précrastinateur mi-procrastinateur c'est l'idéal moi au quotidien je procrastine volontairement et je procrastine aussi volontairement euh, mais l'idéal c'est d'être entre les deux parce que c'est c'est de l'arbitrage c'est de la gestion des priorités et pour atteindre l'efficience c'est pas tant le fait de précrastiner ou de procrastiner mais c'est de précrastiner ce qu'il faut et procrastiner ce qu'il faut et faire aujourd'hui ce qu'il faut <rire> tu vois donc en gros en général c'est faire ce qu'il faut et je pense que la grande problématique avec la précrastination, c'est qu'on fait tout court. Donc, on est encore dans ce, ce truc de productivité que je t'expliquais tout à l'heure. Le but, c'est d'exécuter. On reçoit un mail. Il est peut-être pas important. Il est peut-être même pas urgent. Mais comme notre cerveau l'encaisse comme étant, OK, c'est là, c'est un obstacle, warning. Il faut absolument que je l'élimine parce que sinon, c'est pas fait, ça me stresse, ça m'angoisse. Du coup, on va consacrer du temps à cette tâche-là alors que peut-être, à côté, on a quelque chose de beaucoup plus important, qui apporte beaucoup plus de valeur, qui va avoir beaucoup plus d'impact sur nos résultats, et euh, on la néglige à défaut. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment euh, d'arbitrer au quotidien. Procrastiner, c'est pas complètement euh, négatif, parce qu'on a un peu cette image de la procrastination, mais la procrastination, c'est un indicateur. Quand on procrastine, c'est que notre cerveau, il réalise que la tâche... Il y a un problème. Soit elle n'est pas assez claire, soit on a peur de cette tâche, soit elle est, euh, voilà, c'est une tâche qui est assez complexe qu'il faut peut-être décortiquer pour qu'elle nous fasse moins peur. Tu vois, c'est un peu comme l'image de la pizza. On, on se lance jamais dans, on, on va découper la pizza avant de la manger. Et pourtant, certaines personnes mettent sur leur to-do list une pizza entière à engloutir en une heure, alors qu'en fait, il faudrait euh, peut-être quelques jours, tu vois, quelque part. Donc c'est un peu cette image-là. Et euh, donc la procrastination n'est pas forcément négative.
0: Du coup, on comprend bien la différence. La procrastination, c'est de remettre à demain ce qui pourrait avantageusement être fait aujourd'hui, tandis que la précrastination, c'est de faire aujourd'hui ce qui pourrait avantageusement être remis à demain. Depuis que ce concept de précrastination est clair dans ma tête, je fais gaffe au quotidien à ne pas avoir de relation malsaine avec ma to-do list, et ce n'est pas toujours trivial. Maintenant que l'on sait faire la part des choses, en théorie en tout cas, on peut s'interroger sur la manière de prioriser nos tâches pour se concentrer sur celles qui ont le plus d'impact. Mais avant ça, encore faut-il définir son cap.
1: Déjà, j'encourage, parce que tu sais, on parle beaucoup de gestion des priorités, mais j'insiste beaucoup, dans, même dans mon podcast, tu m'entendras souvent parler de l'aspect macroscopique et l'aspect microscopique. C'est un peu mon côté scientifique parce que je viens d'un, j'ai un, un profil scientifique à la base, donc j'étais en laboratoire, donc je pense que c'est pour ça que je suis sur le macro-micro. Mais en gros, euh, pour euh, pour avoir des objectifs qui sont euh, concrètement efficaces, l'aspect long terme est indispensable parce que sinon tu vas te définir un objectif qui sera peut-être intéressant euh, sur le moment, mais il te garantit pas d'avancer sur euh, sur ce qui t'intéresse sur du long terme. Donc le premier conseil euh, que, que je donne c'est de clarifier au minimum euh, une vision sur du long terme donc ça peut ça peut paraître assez abstrait mais on peut le faire très très simplement c'est juste le fait de se projeter euh, de se dire ben, dans un an ou dans deux ans voilà où j'aimerais aller pour se fixer des objectifs qui vont être cohérents parce que le, le risque, c'est de se fixer des objectifs à court terme qui vont être assez intéressants, mais qui ne vont pas t'amener là où tu aimerais aller concrètement. Sauf que nous, ce qu'on veut... D'ailleurs, mon projet s'appelle « Et si on avançait », c'est d'avancer mais à un endroit où on aimerait aller, tu vois. Donc, faut, il faut un cap. Donc, définir ce cap, pour moi, c'est le début de l'efficacité, puisque c'est comme ça que tu vas savoir si, au moins, tu, tu vas sur ton le chemin que que, que, que tu t'es fixé, tu vois, le, le chemin que tu as décidé de... de, de parcourir, tu vois, j'en vous mots. Donc, la première étape, c'est de, de, de se fixer un objectif à long terme, professionnel, ne serait-ce que de savoir bah, quelle est ta vision de ton entreprise, euh, combien de clients tu veux gérer, quel style de vie tu veux mener, avoir un peu de clarté sur ça pour te fixer des objectifs à court terme qui vont être pertinents et alignés. Et j'utilise également les OKR, mais pour euh, de manière plus simple, j'aime encourager à avoir deux types d'objectifs. Parce que souvent, euh, le, le focus est mis sur les objectifs de résultats et ça peut être assez pesant, tu sais. Euh, parce que les résultats, on n'a pas la main forcément sur tous les résultats, tu vois. Donc, Mais c'est quand même intéressant d'avoir des objectifs de résultats pour euh, pour être factuel dans ce qu'on mesure et il faut quand même faire face à ces résultats. Mais comme je sais que il y a beaucoup de clients chez moi où ça provoque vraiment euh, quelque chose d'assez stressant de mesurer concrètement euh, leurs objectifs, j'aime encourager à se fixer des objectifs de moyens tu vois les objectifs de moyens, donc euh, au lieu de je sais pas au lieu d'avoir par exemple un objectif euh, un simple objectif de résultat qui est d'avoir euh, x clients par mois bah, l'objectif de moyen ce serait de prospecter euh, tant de clients par mois du coup l'impact il est pas le même puisque le premier objectif il dépend pas forcément de toi c'est pas toi qui fait signer le client ou pas tu vois mais par contre l'objectif de moyen tu as complètement la main dessus et à la fin du mois, si tu ne l'as pas atteint, bon, il peut y avoir des facteurs euh, des facteurs euh, extérieurs, etc., qui sont, qui sont à tes dépens, mais en tout cas, tu as la main sur cet objectif-là, et euh, ça permet, je trouve, d'avoir une vision plus simple, plus saine de des objectifs, parce que je me rends compte que, je sais pas, tu, tu me partageras ton retour d'expérience, mais euh, les objectifs ont tendance à mettre une pression, en fait, sur le freelance, et j'en ai beaucoup qui naviguent, du coup, euh, sans objectif, pour pas se mettre de pression. Tu j'en connais quelques. Bon, alors euh, ils ont les principaux, genre ils suivent quand même leur, leur chiffre d'affaires, etc. Mais qui vont pas se mettre trop d'objectifs parce que ça ça engrange vraiment chez eux euh, un, une sorte de stress et ils préfèrent euh, y aller au feeling. Sauf que le risque euh, en ne se fixant pas d'objectifs, c'est que déjà tu mesures pas tes avancées. Ces mêmes freelances, ils ont l'impression de ne pas réussir grand chose, alors qu'en réalité c'est juste parce qu'ils ne mesurent pas leur avancement, et ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait, des résultats qu'ils ont concrètement. Donc c'est à double tranchant. Choisir de ne pas avoir euh, d'indicateur pour ne pas se mettre de pression, ça peut être, ça peut sembler euh, euh, top, mais en réalité, je, euh, tous, tous ceux qui n'ont pas forcément d'indicateur qui ne mesurent pas, je me rends compte qu'à l'inverse, ils, ils font pas mal de choses ils sont tout le temps insatisfaits parce qu'ils ne mesurent même pas euh, leur euh, leur victoire, leur réussite, leur avancement, etc.
0: J'aime bien me plier à cet exercice en posant mes grands objectifs en début de trimestre. J'utilise la méthode des OKR. Ça me permet d'avoir un cap, mais aussi de me souvenir du cap que j'imaginais être le bon quelques mois auparavant. Souvent ça change, et c'est pas grave. Parce que mes actions sont allées dans le sens du cap que j'imaginais être le bon, et si le cap change, j'adapte les prochaines actions en conséquence. C'est moi qui tiens la barre après tout. Et pour les personnes qui ont du mal à se fixer des objectifs, peut-être qu'il faut se faire accompagner. Ou pas d'ailleurs. Enfin, on va vérifier tout ça.
1: Peut-être que ma réponse va te surprendre. Je pense qu'à la base, c'est pas nécessaire de se faire accompagner. Bien sûr, tu peux te dire que je me tire une balle dans, dans, dans les pieds. Mais en fait, je trouve que euh, le résultat, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'écoute plus. Je me rends compte que mes clients ne s'écoutent plus du tout. Euh, je sais pas si tu vois euh, où je veux en venir, mais de plus en plus, justement, je te parlais de la surcharge d'informations. Euh, aujourd'hui, voilà, sur YouTube, des podcasts et tout, on a on a accès à tellement de contenu. Et en fait, j'ai souvent en face de moi des personnes qui savent plein de choses. Tout le monde sait plein de choses. Tout le monde connaît plein d'astuces euh, productivité. Tu vas sur Google aujourd'hui, tu tapes euh, « organisation, productivité euh, » et tu trouves plein d'astuces qui fonctionnent. Tu as des méthodes complètes. Ça ne manque pas. Donc, tu vois, aujourd'hui, se faire accompagner... Ce serait mentir de dire que c'est une nécessité extrême, mais par contre, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'écouter, n'arrivent plus à identifier la priorité parce qu'ils se sont perdus. Et avoir quelqu'un, euh, quelqu'un ou un accompagnement, une voix, parce que ça peut être une formation, un accompagnement, un coaching, etc., avoir quelqu'un qui t'aide à te retrouver, à, ré, à identifier l'essentiel, parce que il y a tellement comme un brouhaha aujourd'hui dans la vie des personnes qui sont vraiment incapables de retrouver l'essentiel, de clarifier leurs objectifs, de clarifier ce qu'ils veulent, quel type de style de vie ils veulent, quelle est leur vision de la productivité, ne s'écoutent vraiment plus. Moi, c'est un constat que, que je fais, et donc dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'est indispensable. Quand on, quand on arrive à, à un stade où ou voilà, on, on est complètement débordé, on ne sait plus du tout, euh, voilà, quel objectif se fixer, quelles sont nos priorités, ce qu'on veut. Euh, on s'autorise même plus euh, du repos, des pauses, tu vois. Des... Quand on arrive à une vision toxique de la productivité, que la passion commence à s'estomper, etc. Dans, dans ces extrêmes-là, être accompagné c'est indispensable parce qu'on on ne s'entend plus et qu'il faut réussir, justement, à bah, prendre du recul pour faire taire toutes les voix et réussir à retrouver, finalement, bah, ce qu'on veut vraiment, tu vois, réentendre ré ré sa voix. C'est un peu, peut-être, euh, abstrait, <rire> ce que, ce que j'explique là, je sais pas, tu vois, mais moi, c'est ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui et que les gens n'arrivent plus à s'écouter, parce que je pense que la meilleure organisation, le meilleur système d'organisation qu'on peut créer, il vient de soi, en fait, il ne viendra pas de quelqu'un d'externe. Moi aujourd'hui, je connais, euh, j'ai des méthodes qui fonctionnent, je connais euh, pas mal de choses, mais le choix reviendra toujours à la personne en face. En fait, elle peut tester quelque chose et ne pas euh, garder euh, ce système-là parce que ça ne lui convient pas. En fait, la décision va venir de de la personne accompagnée et beaucoup de personnes ne s'autorisent même plus ça. Moi, je te dis, ma, ma quête aujourd'hui, c'est même envers mes clients que j'ai pu avoir quand je les accompagnais en un en à un, c'est qu'ils réussissent à se faire conscience, en mettent quelque chose en place, mais eux-mêmes doutent de leur, de leurs envies, parce qu'ils vont voir peut-être qu'ailleurs, euh, il est suggéré de faire euh, bah, des to-do lists sur telle application. Et donc, du coup, mes Marielle, on était parti sur telle application Qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a Notion. Est-ce que je dois être, no être sur Notion pour être une bonne entrepreneur Ça en, ça en arrive jusque-là. On ne se fait tellement plus confiance. Et je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à faire la part des choses très, très facilement et qui s'en fichent de tous ces dictates et, qui, et, et qui, qui testent et qui font les choses. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment des personnes qui sont un peu perfectionnistes ou qui sont vraiment passionnées et qui ont envie de bien faire, n'arrivent ben, plus à lâcher prise par rapport à tout ça et se retrouvent... Euh, limite tétanisés, à subir un peu leur quotidien parce qu'ils n'arrivent plus à prendre des décisions.
0: On en arrive à un dernier concept phare, celui de l'état de flow. Il y a plusieurs définitions, et j'aime beaucoup celle de Vichen Lakani, le fondateur de Mindvalley. Pour lui, quand on est en état de flow, c'est carrément macro, c'est dans la vie en général. Et cet état de flow, c'est de se sentir bien dans le présent, tout en ayant une vision forte de ce que l'on veut être dans l'avenir. Il y a aussi un état de flow plus micro, celui qui peut être atteint dans les phases de deep work, c'est-à-dire ces phases où l'on choisit d'être concentré sur une tâche spécifique en supprimant les distractions.
1: Au niveau de l'état de flow, il y a pas mal de définitions, mais euh, si on revient à la base, les découvertes de départ, c'est surtout un état mental qui se crée déjà naturellement, tu vois, quand on est plongé dans une activité. Et les recherches du coup finissent par montrer que quand certains critères sont, sont respectés, on est effectivement dans un état de flow, c'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par ce qu'on fait, on a un niveau de pl plaisir externe, ex enfin extrême pardon, qui a un cocktail de d'hormones, de, 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 tu sais, de plaisir, dopamine, etc. Où là, on est vraiment dans quelque chose. Euh, voilà, c'est un c'est un c'est un moment de flow, c'est que c'est tout est fluide. Et ça, on le vit très naturellement, sans même entendre un podcast où on en parle, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent. Et moi, quand je l'aborde, c'est surtout pour permettre euh, à des personnes de, de, de le déclencher un peu sur commande, un peu sur commande. Tu vas pas pouvoir le faire pour toutes les activités, puisque ça te demande quand même, comme, comme euh, dans la définition que tu as partagée tout à l'heure, d'être connecté à une vision et faire ta comptabilité. Peut-être que tu n'arrives pas à le connecter à ta vision à long terme et tu l'auras peut-être pas sur toutes tes activités. Mais en tout cas, l'état de flow a cette particularité de t'immerger dans une dans une activité et c'est précieux pour notre génération qui est hyper connectée, tu vois, la distraction. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent bah, euh, quand je commence une tâche, je, je m'éparpille, en fait, je vais je vais checker mes mails, on parlait des mails tout à l'heure, je vais regarder mon smartphone, traîner sur les réseaux sociaux. Et pour moi, l'état de flow devient intéressant quand on sait qu'on doit travailler sur une tâche qui va être peut-être un peu complexe, qui nécessite vraiment toute notre attention et qui, qui nécessite qu'on soit vraiment efficace, bah, le provoquer va nous permettre d'être dans cette immersion où on va être vraiment plus productif qu'on va être vraiment plus efficace qu'on va dédier complètement son attention son focus sur la tâche en question pour pouvoir l'exécuter euh, dans du plaisir parce que le facteur plaisir aussi intervient dans le, dans dans l'aspect efficacité c'est pour ça que finalement ça ne peut pas s'appliquer pour toutes les tâches parce que c'est pas pour toutes les tâches qu'on ressent du plaisir de toute façon le flow peut se connecter au deep work c'est juste que par exemple tu peux faire du deep work sur n'importe quelle type de tâche, parce que la finalité du deep work, c'est de se concentrer, de créer un environnement de travail où on va être focus, alors que l'état de flow, il est, d'ailleurs, c'est, c'est, on en parle beaucoup pour le sport, tu sais, pour de la musique, pour un travail créatif. Donc, si je devais faire la différence, tu vois, ce serait ces deux subtilités là, mais finalement, quand on est en état de flow, on fait également du deep work, mais il est déclenché différemment. Le deep work, il sera déclenché par un contexte où tu vas éliminer la distraction et puis tu vas te concentrer sur une tâche donnée pour pouvoir la faire. Et puis, l'état de flow, c'est vraiment que tu veux pro provoquer euh, un flow. C'est-à-dire, tu vas créer quelque chose, tu vas vraiment être en immersion dans ton truc et tu n'en as pas besoin pour toutes les, les activités. Et comment s'organiser pour euh, bah, créer flow ou, ou, ou deep work Tu sais, je vais partager des conseils qui vont s'appliquer aux, aux deux, aux deux aspects. La première des règles, c'est la clarté. La clarté, c'est le début de l'efficacité, c'est le début de tout. Vraiment, j'insiste beaucoup sur la clarté. Et quand je parle de clarté, c'est la clarté de la tâche à effectuer. Comme je disais, parfois, tu connais l'expression un train peut en cacher un autre. Souvent, je me rends compte que dans la to-do list des personnes, ils ont des projets en to-do, tu vois. Et puis, ah, je comprends pas, j'arrête pas de la remettre au lendemain. Mais en fait, c'est parce que dans ta seule case là de to-do list, tu en fait voilà, plein de sous-étapes. Donc quand je parle de clarté, c'est vraiment prendre le temps euh, de savoir si la tâche à effectuer, c'est bien une tâche que l'on peut effectuer, en combien de temps, Voilà, déterminer tous les paramètres, de quoi on a besoin pour l'effectuer, pour éviter d'aller chercher par-ci et par-là. Tu vois, aujourd'hui, on enregistre un podcast, peut-être que tu avais besoin de tes notes, etc. Bah, c'est pas quand tu vas commencer à enregistrer le podcast, que tu vas te demander, ah, Marielle, bah, je vais aller regarder sur son site. Ouais, tu vois, tu as préparé le moment. Bah, toutes ces choses-là vont contribuer à la clarté de, de ta tâche. Donc ça commence dans la préparation en fait, l'organisation commence dans la préparation donc tu vas faire ta to-do list euh, du lendemain tu vas euh, clarifier je, je, je dois rédiger un article de blog on va partir sur cet exemple qui va parler à peut-être beaucoup de personnes, même quand on n'est pas dans la création de contenu, donc je, combien de temps ça me prend généralement deux heures, donc je vais me bloquer deux heures, de quel sujet je vais parler ben, de tel sujet, le titre il est clair je sais que je vais rédiger un article de blog je vais me bloquer deux heures parce que je suis tellement efficace qu'aujourd'hui je rédige des articles de blog en deux heures parce que ça va prendre plus de temps, tu vois euh, tu vas aussi euh, peut-être préparer les liens, voilà, et tu sais que tu as planifié ta tâche demain à, euh, à une heure précise pour faire euh, ton deep work, ça c'est le début, la clarté. Ensuite, quand tu exécutes ta tâche, il te faut bah, certains paramètres qui soient respectés pour que tu ne sois pas distrait. Parce que le deep work et même l'état de flow, l'élément clé, c'est la concentration en fait, tout simplement. Je sais pas si... Euh... Si tu connais un peu cette stat-là, mais en fait, quand on est distrait, quand on, quand on sort de, de, de la tâche qu'on est en train d'effectuer, il nous faut parfois jusqu'à 20 minutes pour se remettre vraiment dans l'activité. Et donc, c'est la distraction, les interruptions qui viennent tout gâcher. Donc, que ce soit en état de flow, ou que ce soit en deep work, ce qui compte, c'est de rester concentré et ne pas avoir d'interruption. Donc, pour ce fameux bloc de temps-là qu'on a prévu pour rédiger l'article de blog, qu'est-ce qu'on va faire On va se créer un contexte dans lequel on ne va pas être distrait. Donc, qu'est-ce qui... la première étape, c'est de définir qu'est-ce qui est une distraction pour toi. Si ton smartphone, c'est une distraction pour toi, quand tu vas rédiger ton article de blog, tu vas éviter d'avoir des choses à aller chercher sur ton smartphone. Tu vas peut-être le, mode... le mettre en mode avion ou tu vas peut-être télécharger une application qui va te... Parce qu'il y a plein d'applications aussi, c'est pratique, mais le mode avion peut suffire, tu peux l'éteindre, tu peux le mettre dans un placard, le but, c'est d'éliminer. Ensuite, tu as peut-être la distraction qui va être sur ton espace de travail. Si tu sais que tu travailles sur ton ordinateur et que parfois, tu as un peu une petite tendance à aller cliquer tes mails, etc., tu vas verrouiller tout ça. Tu vas peut-être installer une, une extension où tu vas pouvoir bah, bloquer ton, 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 ton site web où tu gères tes mails durant ta phase de travail pour que tu, tu n'y accèdes pas. Bref, c'est la guerre à la distraction. Tu identifies toutes tes sources de, toutes tes sources de distraction et tu les verrouilles par-ci et par-là, pour t'assurer d'avoir un moment où tu vas pouvoir ne pas être interrompu. Donc là, j'ai parlé du portable, j'ai parlé de euh, de l'ordinateur, mais ça peut être aussi physiquement. Si tu travailles dans un open space ou dans un endroit où il y a du passage, ou même chez toi, aujourd'hui, on parle beaucoup du travail à la maison, bah, c'est de, de créer peut-être des règles euh, où quand tu as ton casque sur les oreilles, tu es concentré et on ne doit pas euh, te déranger, ou alors un petit message sur le bureau. Voilà, c'est faire en sorte que tu ne sois pas interrompu, que ce soit euh, par ton smartphone, par euh, une source externe, etc. Mais parfois, la distraction peut venir de soi. Donc, quand il s'agit de soi, donc c'est d'essayer de trouver ce qui, toi, te permet de rentrer justement dans cet état de flow. Parce qu'il y a des choses qui vont favoriser ta, concentra ta, ta concentration. Aujourd'hui, la musique peut être un élément qui peut aider certaines personnes à se concentrer. Ça va vraiment dépendre des personnes. Pour certaines personnes, c'est le calme complet. Donc, OK, peut-être que si autour de toi, tu as du bruit, bah, investis dans un casque anti-bruit pour créer ton contexte deep work, tu vois. Si euh, tu sais que la musique t'aide, bah, mets de la musique, de la musique classique. Euh, voilà, il y a, y a pas mal d'applications qui existent, des bruits blancs, avec euh, voilà l'appui, il y a des personnes qui arrivent à rentrer dans un processus de concentration extrême avec ce type de bruit. Bah, c'est de, de tester ce genre de choses pour savoir... Qu'est-ce qui provoque chez toi, finalement, un état de concentration optimal Des fois, on ne le trouve pas tout de suite, c'est pas bien grave, mais l'idée, c'est de tester des choses qui vont provoquer chez toi un focus sur la tâche en question, et, euh, et du coup, de, de mettre en place cette recette-là. Et avec de la clarté, une absence de distraction, tu peux atteindre l'état de flow tout simplement, parce que, tu es sur une tâche qui est claire, tu sais ce que tu dois exécuter, tu as prévu le temps pour, tu as éliminé la distraction autour, et techniquement, tu n'as plus qu'à exécuter dans ce contexte que tu auras créé pour être en mode euh, concentration extrême. Tu vois Si, si je vais donner deux éléments clés, ce serait cela.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera un podcaster qui fait maintenant aussi de la vidéo. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt